0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Hallo lieber Chris, hallo liebe Zuhörer. Heute geht es um unseren Rücken. 2016, Ende des Jahres, hat meine Mutter mich abends angerufen, weil sie mich im Flur nicht erreicht hat. Wir wohnen ja untereinander und äh, auf das Rufen habe ich nicht reagiert bzw. nicht gehört und dann rief sie mich an, Du musst WDR gucken, da ist gerade Professor Grönemeyer und ich habe das Gefühl, der redet so wie du. Und das könntest du sein. Dann habe ich erst gedacht, ja, wahrscheinlich. Jetzt vergleicht meine Mutter mich schon mit Professor Grönemeyer. Das ist übrigens der Bruder von dem Sänger Grönemeyer. Und äh, der Professor Grönemeyer ist sehr bekannt. Er hat eine große Rückenpraxis, Rückenschule in Bochum und ist dafür bekannt, dass er nicht sofort operiert, sondern sich um den Menschen kümmert und schaut, was können wir verändern, ohne zu operieren und wirklich nur im Ernstfall, im schlimmsten Fall dann auch die Leute das Messer zu legen. Ich habe sie dann so ein bisschen, ja, nicht verarscht, aber ich habe gedacht, ja, jetzt, jetzt ist es wirklich soweit. Und dann habe ich mir das am nächsten Tag, weil es war schon recht spät, es war so eine späte Talkshow, habe ich mir das dann über YouTube rausgeguckt und angeguckt und habe gedacht, der hat recht, mein Gott. Was ist das denn? Ne? Er hat sein neues Buch vorgestellt, was 2017 dann rauskam. Das Buch heißt, es liegt hier gerade neben mir, mein großes Rückenbuch. Super spannend habe ich mir dann, als es rauskam, natürlich sofort bestellt. Und ja, er erzählt das Gleiche, was wir als Präventologen und ich speziell in meinem Workshop Kurzzeittraining erkläre. Ich habe das oder habe viel von Gerd von Kuhnhardt, das ist einer unserer Dozenten des Berufsverbandes, übernommen, habe mich dann auch noch für mich weiterentwickelt, habe ja sowieso meine eigene Tanz- und Aerobikausbildung schon über Jahre und setze mich natürlich mit dem Thema Rücken immer wieder auseinander. Und äh, es ist spannend, dann aber auch auf der Seite der Ärzte zu hören, dass da doch eine ganze Menge möglich ist, ohne zu operieren. Und genau das ist auch mein Thema in diesem Kurzzeittraining. Was kann ich im Alltag für mich und meinen Körper und meinen Rücken tun, ohne zusätzlich Zeit und Geld aufzuwenden? Und das ist jetzt heute unser Thema. Das möchte ich auch euch näher bringen, die Übungen, die ich normalerweise im Workshop mache, können wir hier natürlich nicht machen. Wenn ihr Interesse habt und sagt, Mensch, das interessiert mich so sehr, ihr könnt mir gerne eine Nachricht schicken an die info at mit eurer Adresse und ich sende euch den passenden Flyer dazu gerne zu. Ich habe das ganze Thema damals Tatorte genannt, das aber schon in... 2015 ist mein Konzept dazu entstanden für die Workshops und witzigerweise hat er das hier in seinen ähm, Bereichen auch in dem Buch Tatorte genannt. Lustig, ne? Also dieses ist wirklich sehr, sehr ähnlich zu meinem Workshop, ähm, unabhängig voneinander. Und wie gesagt, wenn ihr wollt und diese Übungen, die Ideen, die ich habe, dann noch mal haben wollt, schickt mir einfach an die Info at eine E-Mail mit euren Daten und dann sende ich euch total gerne diesen Flyer auch zu. Ja, alles fängt in dem Workshop an, sich abzuklopfen. Wenn du jetzt zu Hause die Möglichkeit hast und den Podcast gerade hörst, kannst du dich hinstellen und dann klopfst du mal deinen ganzen Körper so richtig kann man hören ne? von den beinen an von unten über die waden oberschenkel hüfte popo bauch arme hände alles mal so richtig schön ab wenn du im auto oder unterwegs bist bitte achtsam mit dir sein wie ich es immer sage das muss immer auch in die verkehrslage und so passen aber ich mache das auch sehr gerne dass ich mir mal die oberschenkel an der ampel abklopfe ja warum machen wir das weil ich dadurch mein Fasziengewebe auflockern kann. Und auch zum Fasziengewebe werden wir gleich nochmal kommen. Fasziengewebe, die Faszien sind noch nicht so lange in der Forschung, ungefähr liegen wir jetzt so bei 15 Jahren, dass es erforscht wird. Auf Deutsch nennt man es Bindegewebe, aber der Begriff der Organe, es ist als Organ inzwischen anerkannt worden, nennt sich halt Faszie. Und das ist ganz einfach, wenn du noch nie was davon gehört hast, wenn du schon mal ein Stück Fleisch gesehen hast, gibt es so eine weiße, ganz dünne Schicht. Ich habe immer gedacht, das wäre nochmal wie so eine Fettschicht. Das ist Fasziengewebe. Und unser Körper, unser Skelett könnte gar nicht so aufrecht stehen und gehen, wenn wir diese Faszien nicht hätten. Also die Muskulatur alleine reicht dafür gar nicht aus. Und das ist genau dieses Thema, was ganz, ganz wichtig ist für den Körper da auch mitzuarbeiten und das Fasziengewebe für sich zu nutzen. Es kann nämlich, wir schieben es jetzt einfach hier ein, ist egal an welcher Stelle es kommt, passt jetzt gerade so schön in meinen Fluss, du kannst ähm, nicht verhindern, dass das Fasziengewebe auch mal verklebt. Sieht dann, wenn du mal bei Tante und Onkel Google guckst, sieht es dann so ein bisschen aus wie Verfilzungen, das Gewebe kommt durch schlechte Ernährung, Rauchen, Stress, Umwelteinflüsse, Bewegungsmangel, ähm, schlechte Ernährung habe ich schon gesagt, ne? Ja, also eigentlich alle Außenfaktoren, die eher gesundheitsgefährdend sind, plus eben halt ähm, die Umwelteinflüsse, dass eben halt dieses Gewebe verkleben kann. Du kannst dich also so gut wie gar nicht davon rausziehen, dass es nicht verklebt, sage ich jetzt mal. Seltenst jemand gehabt, der kein verklebtes Gewebe irgendwo mal zwischen hat. Und durch dieses Abklatschen, was wir gerade gemacht haben, kann ich das auf ganz leichte Weise schon mal ein bisschen auflockern. Wenn ich tiefer gehen möchte und das Fasziengewebe wirklich diese Verklebung lösen möchte, dann muss ich mit einer Faszienrolle arbeiten. Ich kann euch nur den Tipp geben, geht in einen Faszienkurs oder lasst euch von Experten beraten, wie man das am besten macht. Nicht einfach eine Rolle jetzt kaufen und einfach mal locker flockig darüber rollen, da kannst du viel auch kaputt machen. Wichtig ist zu wissen, bei der Faszienrolle, also es ist eine Rolle, da legst du dich drauf, für die, die es nicht kennen, und dann rollst du ganz langsam über das Gewebe. Und da, wo es weh tut, bleibst du einen Moment in dem Schmerz auch drin, ein paar Sekunden. Wenn du anfängst, dass du selber schwitzt oder dass du merkst, oh, auf so einer Skala von 1 bis 10, wo 10 der höchste Schmerzpunkt ist, solltest du so spätestens bei 8 wieder aus dem Schmerz rausgehen. Und davor darfst du ruhig mal in dem Schmerz drin bleiben und dann weiterrollen. Wichtig, gerade oben, Nacken, Hals, Kopf bitte nicht machen. Bitte nicht daran gehen. Also ich gehe maximal bis Schulterblätter und dann gehe ich wieder runter. Und auch nicht, wenn du Rückenentzündungen oder auch schon irgendwelche Rückenbeschwerden hast, immer Rücksprache bitte mit dem Arzt nehmen, ob du sowas machen kannst. Deswegen sage ich immer mit einem Fachmann erstmal rangehen, weil du auch ansonsten viel zu viel kaputt machen kannst. Ansonsten ist es wirklich eine sehr, sehr schöne, schmerzhafte Möglichkeit, das Fasziengewebe wieder ein bisschen flexibler zu machen. Und das macht man auch nur ein bis zweimal in der Woche, nicht jeden Tag, nicht öfter. Weil wenn dieses Faszien, diese Faszienverklebungen sich wieder lösen durch eben halt diese Rolle dann läuft da wieder Flüssigkeit rein in das Gewebe. Und das muss ich erstmal setzen und das kann so bis zu drei, vier Tagen dauern. Würdest du das jetzt täglich machen, kriegt die Faszie an sich sozusagen wieder Stress und zieht wieder zusammen, ist also kontraproduktiv. Deswegen sage ich immer, wenn du die vielleicht mal montags und freitags nutzt, reicht das völlig aus, auch vom Schmerzfaktor. Ich sage immer, das ist meine so rolle Ich finde es auch ganz hervorragend, mal mit einem, da kannst du auch nicht viel falsch mitmachen, kannst du immer mal mit starten. Nimm den Tennisball, stell dich barfuß oder mit Socken auf einer Seite mit, auf den, äh, mit dem Fuß auf den Tennisball und dann roll mal ganz langsam entlang des Fußes und da, wo ein Schmerz kommt, da bleibst du mal einen Moment auch in dem Schmerz wieder drin, und dann steigst du von diesem Ball ab. Und spürst mal den Unterschied zwischen den beiden Füßen. Also der eine Fuß, der mit dem Ballgrad bearbeitet wurde und der andere, der noch nicht bearbeitet wurde. Das ist echt ein Unterschied. Es ist total spannend. Und ähm, solche Übungen mache ich immer sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, es ist sehr, sehr hilfreich für unser, für unser Gewebe. Ähm, und was die russische Raumfahrt entdeckt hat, dass auf diesen Faszien sozusagen, ja wie so Leitbahnen laufen, die Informationen vom Gehirn über das Fasziengewebe äh, transportieren. Das heißt also, es ist auch sehr vorteilhaft fürs Gehirn und für unsere Kommunikation intern, dass dieses Fasziengewebe gepflegt wird. Fand ich ganz spannend, das auch mal zu wissen. So, und ich gebe immer den Spruch beim Thema Rücken, sitzen ist das neue Rauchen. Wenn jemand eine überwiegend sitzende Tätigkeit hat, im Durchschnitt schafft der maximal vielleicht 2.000 bis 3.000 Schritte am Tag. 2.000 bis 3.000 Schritte am Tag. Vielleicht hast du schon mal was davon gehört, dass 10.000 Schritte am Tag gesundheitsförderlich sind, ich mache es sogar noch ein bisschen leichter, weil ab 5.000, 6.000 Schritten gehst du schon in die Gesundheitsförderung deines Körpers. Also so an die 5.000, 6.000 Schritte am Tag zu kommen, ist schon sehr, sehr gut und dann bist du weit über dem Durchschnitt. Umgekehrt ist es so, jemand, der viel Bewegung hat, sollte dementsprechend Pausen in den Alltag einbauen und äh, dann auch sich seine Auszeiten nehmen und sich dann mal nicht bewegen. Also auch das ist wichtig. Und ich finde wichtig, nicht nur die Muskulatur zu trainieren, sondern ihr auch Flexibilität zu geben. Weil guckt dir alte Leute an, wenn die nicht flexibel in der Muskulatur sind und wenn die dann hinfallen, was dafür Verletzungen entstehen können, ähm, da kann man entgegenarbeiten. Und das egal in welchem Alter. Also wieder die Muskulatur zu trainieren, aber auch in die Flexibilität und die Entspannung, in die Entlastung zu bringen, ist sehr, sehr gut. Und da wir die Gesellschaft sind, die am meisten sitzen, das gab es vorher noch nie, könnt ihr euch vorstellen, wie viel Bewegung wir wirklich noch zusätzlich brauchen, das ist echt enorm. Ich habe inzwischen so eine Uhr mit so einem Ticker. Mal eben gucken, wie viele Schritte habe ich heute? 6.600 ist für mich relativ wenig. Ich habe heute Büro gemacht und war heute Morgen unterwegs. Im Normalfall laufe ich täglich zwischen 12.000 und 20.000 Schritten aus. Das ist schon enorm viel. Nimm dir mal als erstes Ziel vielleicht... 1000 Schritte mehr zu machen, als du jetzt schon machst, oder 500, nimm kleine Schritte und mach ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Treppe anstatt Fahrstuhl, den Wagen vielleicht mal ein bisschen weiter wegparken oder zu Fuß in die Stadt gehen, wenn es denn möglich ist, oder zum Einkaufen. Ähm das Fahrrad zu nutzen, es kommt oft in meinen Workshops, was ich denn davon halte. Ja, finde ich gut, da hast du natürlich auch wieder ein Stück weit mehr Bewegung, aber du sitzt wieder. Und deswegen sage ich, wenn du schon viel sitzt am Tag und dann noch auf das Fahrrad dich wieder hinsetzt, hast du natürlich wieder diese Sitzende ähm, oder dieses, das Sitzen dabei. Und unser Rücken liebt nichts mehr als Abwechslung. Also er braucht mal Berührung, mal Wärme, mal Kälte. Ähm, er braucht ein gutes Fasziengewebe, eine gute Muskulatur, Flexibilität und das immer in irgendeiner Abwechslung. Wenn du auch sitzt und immer gerade sitzt, ist es auch Gift für die Wirbelsäule, weil sie braucht Flexibilität. Also mal rechte Pobacke, linke Pobacke, sich mal bewegen oder zwischendurch, es gibt auch diese Luftsitzkissen, wo man sich so draufsetzen kann, das mal für eine halbe Stunde drunter legen, sodass du da auch wieder ein bisschen mehr in die Balance kommst, solche Möglichkeiten immer wieder in den Alltag einzubauen. In meinem Flyer findest du dann, vom Aufstehen bis abends auf die Couch verschiedene Übungen, von Strecken und Recken, weil auch darüber kann ich das Fasziengewebe wieder flexibler machen, ich kann die Muskulatur ein bisschen ähm, entlasten und in die Dehnung wieder bringen, gerade wenn du richtig trainierst, richtige so Mucki-Aufbauer ne, die haben eine super Muskulatur, aber lass die mal die Muskeln dehnen, das, das fällt denen total schwer und teilweise geht das gar nicht. Also da ist wichtig eben halt, diese verschiedenen Ansätze in den Alltag zu integrieren. Und morgens sich schon mal, bevor du aufstehst, zu recken und zu strecken zum Beispiel. Ich putze mir meine Zähne, hast du vielleicht schon im Podcast gehört, auf einem Bein. Ich habe ein Balancetraining. ich hebe das Bein, wo meine Zahnbürste in der Hand ist, auf der Seite, also rechte Hand, Zahnbürste, rechtes Bein wird angehoben und ich putze meine linke Zahnseite. Und dann wechsle ich die Seite, so habe ich die Gehirnhälften verbunden, wo eventuell neue Synapsen dann entstehen können und habe sofort morgen was, morgens was für die Balance getan. Wenn ich richtig gut drauf bin, und das lange Mache, also wenn du das jetzt anfängst du machst es sehr, sehr lange, ist die Königsklasse dabei dann die Augen zu schließen. Und liebe Männer, an dieser Stelle sei gesagt, bitte nicht beim Rasieren, da nicht solche Sprenzkes machen. Also immer in Achtsamkeit, dass nichts passieren kann. Ja, das ist immer ganz wichtig. Ich kann aber das Bad so viel trainieren, ich kann mein, mein, beim Haare föhnen, kann ich ein bisschen in die Hocke gehen. Richtig ist immer, dass die Knie hinter den Zehen sind, also dass ich meine Fußspitzen immer sehe, dass ich da nicht so, ein, so eine Last drauf lege und ähm, dann habe ich so ein bisschen, setze ich mich so ein bisschen runter, dann habe ich sofort ein Oberschenkeltraining dabei. Also morgens ist mein Badezimmer schon das Fitnessstudio. So und schon habe ich wieder ein bisschen was für meinen Körper getan. Ähm, ich kann im Büro verschiedenste Übungen machen, mich immer mal wieder hinstellen, auch für die Augen. Zwischendurch bau Mikropausen ein und guck mal, wenn du viel auf dem Bildschirm zum Beispiel schaust, guck dann mal in die Ferne, blinzel vielleicht mal, weil beim Blinzeln kann wieder Flüssigkeit in den Augen angerichtet werden und dadurch ersparst du dir zum Beispiel Augentropfen, wenn deine Augen sehr trocken sind. Kommt sehr oft vor, dass das bei uns, wenn ich als Gesundheitsberaterin des Werksarztzentrums unterwegs bin, kommt die Frage oft bei den Betriebsärzten. Ja? Klimpern. Und schon geht das wieder und wird dadurch wieder angeregt. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ähm auf die Fußspitzen sich stellen und ganz leicht in der Wirbelsäule immer so ein bisschen dippen, wippen, weil dadurch können hinten die kleinen ähm, Schwämmchen zwischen den Wirbelsäulen können sich wieder mit Wasser füllen. Wir sind auch am Tag, ähm, ja, werden hier wie, wie so ein bisschen ausgedrückt und in der Nacht füllen die sich ja sozusagen wieder auf. Dem kannst du mit so einem leichten Wippen entgegenkommen oder mit einem Trampolin. Achte bitte darauf, ich selber habe ein Belikon, achte bitte darauf, dass es ähm, ein hochschwingendes Trampolin ist, was hochschwingende Gummibänder hat und keine Stahlfedern. Bei Stahlfedern beim Trampolin ist es so, als wenn du in Beton in den Boden springst, nicht gut für die Wirbelsäule. Also da hochschwingende Trampoline wählen, wie gesagt, Belikon mache ich unten in die Schonuts rein, ist eine Variante dessen. Also siehst es gibt unheimlich viele Möglichkeiten. Im Auto mache ich oft den Übungen, dass ich hinten meine Schultern nach hinten rolle, weil wir ganz oft die Schultermuskulatur gerade vorne im Brustbereich verkürzt haben. Also versuche ich dagegen zu spielen und nach hinten die Schultern abzurollen. Immer langsam, immer entspannt. Und dann habe ich in dem Buch von Professor Grönemeyer ein Ganz spannendes thema entdeckt das wusste ich vorher nicht das möchte ich euch heute und jetzt hier noch auf den weg geben und zwar hat äh, ein new yorker klinikum die in der wirbelsäulenchirurgie arbeiten 2014 ermittelt welche kräfte auf die wirbelsäule einwirken und smartphones und tablets tragen da ganz schön heftig zu bei wenn der Neigungswinkel des Kopfes um 15 Grad nach vorne gebeugt wird, haben wir eine zusätzliche Last, jetzt passt auf, von 13 Kilo auf unserem Rücken. 13 Kilo bei 15 Grad. Naja, jetzt kann ich nicht so, also so gut bin ich im Rechnen nicht, wie viel sind jetzt 15 Grad Neigung nach vorne wenn du auf dein Handy guckst, so wie wir normalerweise aufs Handy immer gucken, also Kopf so richtig schön, Kinn auf die Brust, sage ich jetzt mal, ne? haben wir eine Neigung von 45 Grad und wir haben eine zusätzliche Last auf dem Rücken von 20 Kilo. 20 Kilo. Das ist, und das hat er hier so reingeschrieben, um das mal bildlich darzustellen, das sind... Wasserflaschen in einer Kiste, also eine Kiste Wasser, die in deinem Nacken steht. würdest du niemals freiwillig auf die Idee kommen. Deswegen ist da auch sein Tipp an dieser Stelle, und das machen diese Asiaten wohl schon vermehrt, das Handy möglichst aufrecht vor die Nase zu halten, dass du den, den Kopf nicht so stark neigst nach vorne. Das ist ganz schön anstrengend und automatisch nutzt du das Handy weniger. <lacht> weil das richtig anstrengend ist, so das Handy zu halten und auch so zu agieren mit dem Handy. Ich fand es so bemerkenswert, dass ich gedacht habe, boah, wow, nur durch so einen Mist. Und ich möchte nicht wissen, was wir da später noch für Erkrankungen haben werden, die du natürlich jetzt noch gar nicht feststellen kannst, weil unser Körper ist ja phänomenal und kann so viel ausgleichen. Das ist echt unglaublich. In diesem Sinne wünsche ich dir, Bau deine täglichen Übungen ein. Wie gesagt, wenn du möchtest, ich schicke dir gerne kostenfrei meinen Flyer zu. Schick mir an die Info at .de. gerne deine Adresse und ich sende dir das gerne von Herzen zu. Ähm, das Buch von Grönemeyer, ich mache auch da die ISBN-Nummer hier unten in die Show Notes rein. Ich finde es sensationell und immer wieder bemerkenswert, dass auch Ärzte inzwischen genau diesen Weg gehen, das finde ich klasse, bin ich sehr dankbar für und ich wünsche dir jeden Tag ein paar Schritte mehr, gibt mir gerne Feedback, abonniert meinen Kanal, bewertet meinen Podcast, ich freue mich und ich freue mich, euch die nächsten Wochen weiter begleiten zu dürfen und sagt bis bald und wünsche euch alles, alles Gute, eure Denise.